0: 教授一样哦，继续追踪哦。欧美股市中哦，你有哪一些板块能够承受压力？你锁定，你待会加强力。你觉得银行哦，都是算是吃人的产业、啊。钱，我们钱到底要放哪里比较安全、哦？我觉得还是放到、嗯、哦，这个我听得我都鸡皮疙瘩掉了，很很紧张啊。你要去看十三
1: 楼的，可能要等两个月之后啦。对啊，哎，我来看、這個呃。这张你删回。伯克夏，伯克夏，<好>巴菲特二十三号加码。二十七号又加码，两天前大家有没有看到？对，我们不是造假的啦。哪一档股票加码？哇，这最新消息，总共是两亿股啊，两亿股啊！为什么？刚才加进来一个，大家有看到？所以大家要留意啊，某一个投行啊，嗯，他对欧美股市的压力测试哈，这边有三个颜色，一个是。D S 如果扩张增加，那我们看到啊，是左手边是美国的部分，右手边是欧洲的部分
0: ，只有这两个相对来讲，对对对对对，相
1: 对对股市嘛，我们对在市的哈，也就是说在券市场测试压力的结果话
0: ，没错，这个是非常严重的哦，对不对？有趣耶，这个是啊，就变成公务员，对，有小朋友如果有自从事银行业。的给他對對對这个建议。最
1: 近听到大部分人都是听到 C D S。你看这个下面这个阴影线，就是它两者的哦，两个对减之后对，创
0: 高，对，创
1: 新<很>高。高哦哟<呦 S>，你看啊、哦，这都是 A rating 的哦，都是 A rating 的哦。所以如果说
2: A rating 都是这样子的话，嗯、那可见银行握有的盘头是最容易让投资者大亏的。现在已经来到盘头的位置，它是往上或者是往下。我在家强店会用几个个股的案例来各位做说明。大盘的指数换力是属于一个盘头盘，或者是一个整理后再往上的盘。第二波要突破第一波的高点的时候，所以说这一波是一个又。大家在四月开始要注意的一个走势，大盘得它是往上走，但是今天遇到前面的一个压力点啊，稍微开高，然后一个黑黑棒出来，只要明天量量缩缩红的话，它都还有往上的一个动能。K 棒型的一个案例上的教学，它就是有希望夺到 Apple 汽车的一个订单。
0: 欢迎收看，我是金钱报，带您了解天前标的股市。我是大 K 郑我文，首先欢迎现场嘉宾，第一位是淡江大学的段昌文教授，欢迎。<好>第二位呢是在线上的嘉义大人哥，欢迎。好，今天呢这个金科科哦，就我们小编说，一定要讨论一下“狒狒之史哦，这个“狒狒成佛佛”哦，对大家觉得这是个悲剧啊，哦、我们来就折一下，到底。狒狒成佛佛，吼、哦，这个成佛了之后，到底谁该负责？到底是这个猎人该负责呢？因为他是开枪的嘛，是，哦，还是说是这个桃园市农业局，还是新竹县农业局？因为很复杂哦。然后还是六福村，哦，
1: 还
0: 是这个专委，还是这个专委，哦，还是狒狒本身，哦，为了自由<笑>、哦，我们来现场问一下，先问一下总监，你觉得谁该负责？<笑>开枪的，开枪的要负责。猎人，那你这个的不行，不行，对不对？他以为开的是麻醉枪的啊！啊，猎人该负责。枪猎人，小 K 觉得谁该负责？觉得摆拍，啥？摆拍哦，摆拍哦，这个哦因为他可能还没死，是哦，还来得及急救。上网阿伦斯基觉得谁要负责？我觉得费费本身就要负责。为什么？他跑干嘛？哈哈哈那你可能门就开了，他就跑了，哦、oh, ，对不对？他,他的行为，是被<笑>为自由而死。对。好， oh, 那我们来问一下教授，教授你觉得谁该负责
1: ？我觉得动物保护协会
0: 。Oh. 哎呦， oh. 为什么？为
1: 什么因为动物保护保护协会领钱不做事，他应该出来告诉人家说，这是保护的动物，哎， <Yeah, S 3> 对不对对该怎么做？没有人知道该怎么做，因为台湾怎么会有野生动物呢？ Yeah, 都已经下肚了啦。<笑>早起的时候，大家有没有？你问一下，大概五十岁以上的那个当兵的人，当兵的起码都有吃过鹿肉啊，三枪肉啊，都已经下肚了
0: 哦。哦，这样起来这样，每个人都、啊、每个人都有责任哦。应该是像样，他可就是农业局啊、哦、农业局。哦，啊、好啦，我个人觉得，媒体要负部分的责任，哦、大事报道，<笑>你知道吗？就是一直报道，一直报道，就变成大家很关心的事情，所以他们压力很大，要赶快解决这件事情。可是你知道吗？就大家很关心，所以媒体才报道。这媒体是因为媒体报道太多，大家才去关心。如果媒体小小报道，搞不好就慢慢抓，慢慢抓，不是就慢慢抓就活捉了，就不用把他这个一枪毙。没有，他们
1: 他们开枪的人可能认为说，狒狒万一被捕的话，啊，他会出来告状啊。
0: 说谁放我走的、啊？<笑>对、啊，现在菲菲到底是谁的还不知道哎、欸。<笑>到底是六對、啊、六分钟就是菲菲。<笑>对啊，<笑>阿鲁斯基是，亏<笑>你还养过狗。<笑>对对对对，他是被狗养啊。哦，好，对，所以是狗养他的。是<笑>，好，反正这个悲剧、欸、悲剧啊，希望不要再发生了，<是>好不好？对，那我刚说，因为三月十号他在哪里？在平镇首度被发现。到今天刚好空空荡荡，差不多二十天。这二十天哦，台湾的媒体就报道太多了。我个人认为媒体要负一,一,一部分的责任。那你知道三月十号还发生另外一件大事呢？台湾媒体其实不太报道。三、哦、月十号。号呢，就是细狗银行倒闭。同一天，<笑>台湾的媒体呢，不管细狗银行，只管狒狒、啊、所以导致这个这个抓他的人压力太大，把他把他一枪毙命。看吧？大家,就大家废废对就是。台湾媒体的小悲哀，好不好？对，幸好我是《劲报》，我们还是持续帮帮大家关注银行倒闭，好不好？所以要跟教授来讨论一下，银行也变废废了，银行,行倒了嘛？对。那银行倒闭哦，到底谁该负责？你看现在也没有人要负责。美国总统拜登说，危机还没结束，但是我已经尽了尽力了，我不怕刀哦，所以跟他无关。这个昨天开了听证会。听证会的这个监管金融监管副主席巴尔啊，他说好，我们会加强监管，未来超过一千亿美元的银行呢，要重新来压力测试等等，哦，就是推给这个监管的问题。然后呢，这个 FDIC 主席就是这个保险公司哦，他说啊、哦，我们要强化监管，哦，巴尔呢说什么？好，我们要加强监管。叶<笑>伦呢说。是国会，国会去做决定的，我无权做决定。然后财政部负责这一块，说好期待这个监管案提出。哎、欸，然后这个最鹰派的布拉格布拉德他说，这个银行业危机哦是要用监管，不是靠利率。所以大家都在推责，到底银行变废废变废物，到底是谁的责任？叫做
1: 那不就是他们的议员的责任吗
0: ？哦。银
1: 行法是他们议员定的啊,啊，那比方说我们的银行法谁定的？立法委员啊。对，其实大家可能忽略了一件事情哦。早期的时候，我们的立法委员要当立法委员出来选举的话，嗯，那你要选上立法委员，你一定要公務人员资
0: 格、嗯。哦，真的啊？对，没错。以前的立法委员要公務人员资格，他们连法
1: 律都不懂，三民主义也没念过，那中华民国宪法更没看过。那怎么样子去立我们国家的法
0: 啊？没有，他们只要跑红白铁就可以了。哦、啊是啊，对对，现在不需要懂法律，<在>但是却是立法的人。对啊，所以现在所以你是美国的立法人员人当然是大了。你看
1: 上一次我们来的时候，那个大黑有提到那个陶德逃、啊、德法案，那逃德法案不就是陶德他立的吗？对对啊，嗯哦、所以以前的三普打开了，以,以前的美国的银行法是两个人嘛，呃 s,、哦、<S t e i g a e l and 呃、uh,。格拉斯嘛，就两个人嘛，那、嗯、两个人立的就是 Stegall and the glass 法案啊，嗯、<哼>那所以基本上他们美国都是用你提出来的法案的几个人，嗯、<哼>那就谁谁谁的名字当他的法案，<对>而且都不晓得说陶德法案基本上就是银行法、啊，
0: 所以教授觉得是立法的人要。<笑>当然啦、啊，哎，银行本身不用负责任嘛。我们早上开会时候还讨论，银行本身应该也要负一些责任，对不对？当然啦、
1: 啊，但是问题是银行是什么？银行是。是是利益机构、欸，哎、哦，是赚钱的机构啊！<是>我时常跟学生讲说，那你要去银行做存款，嗯、那你是要当投资人，还是你要去银行当理专，去骗投资人把钱搬到银行来？哦、是，对不<吧>对？哦、这是两者两码子不相反的事情啊！<是>因为我们财经系的同学基本上是这样，那想要去银行大概占九成嘛
0: ，哎、哦，对
1: 啊，九成啊，一成人理,理想工作，因为坐在那边没事做就有钱可以领了、啊。<笑>對<笑>对，话、啊、反正证业更忙，所以正券业跟银行业的话，他们宁可选银行业，因为银行业屁股要长钉子嘛。嗯。它长钉子，银行就要九点就要盯在那，盯到三点半啊。虽然中间有,有时候还搞个加班、欸。呢，啊，问题是你盯在那边没事做也没有风险，但是你正券业就靠佣金啊。<的>因那个银行业的话，基本上就是这样子。你当理专，那就要把存户的钱尽、嗯、量把。它。搬到银行
0: 来，而且所以那对啊，所以你就说投资人自己要存户自己要负责，是不是？因为你被骗被骗了，对啊
1: ，不然怎么会时常收到那个简讯说：“哎呦，我是你的李专，那你现在我们的银行定存是利率非常低，你要不要来我们行一趟？这样来我们一趟，到一百万成本呢？是哦，因为基金基金啊，什么保险产品全部都被骗走了。”啊。是。
0: 教教授讲话其实是还蛮接地气的，我我老实啊，对啊，对啊对啊对啊我以前在，
1: <行>我以前在工银含库呢，哦，<笑>是啊，哦、所以基本上我们看说，到底存户会恐慌，那你要不要把你的你的存款要不要、嗯、要不要呃设想一下说做一个保险啊？<是>所以我想这些会有这些问题的话哦，嗯、那想想看嘛，大家知道说银行里面的服务人员比存户哪一个比较聪明
0: ？这、呃、服对呀、啊，所以谁谁骗谁的钱？聪明的人骗笨的人。对啊对呀，
1: 当然资讯不对称嘛，你你根本就不了解那个理专的来历啊。所以大家看一下台湾的一些，比方说像呃银行局里面啊、哦，去看一下各家银行的排名哦，理专<是>这个粗抛的排名有、嗯、有哪些银行？比方说台湾最高的那座山啊，嗯、哦，要不然就是有“台湾”两个字，啊<笑>对啊，<笑>那都都有啊是有来接对的，对啊，對啊不是，<笑>都有出都有出包，都有出包过了對對對，都有出包过，<笑>对啊
0: ，OK， 好、哦，这个教授这样讲，我们钱都不知道要放哪里，<笑>放哪裡对不、啊、对？好可怕、啊、哦，<笑>好，那当然我们要继续追踪这件事情哦。对，昨天发生什么事情哦？昨天的这个美股、哦、是下跌的，那。细谷银行哦，它重新挂牌之后，一天就跌了多少？哇，九十九趴，一百零六跌到剩下零点四，这几乎等于是要下市了嘛？对啊，跌了九十九趴嘛，对吧、啊？太夸张了。那昨天这个听证会的时候，这个巴尔还还讲说，大家当初媒体报道说他被挤兑四百二十亿，错，实际上是一千四百二十亿，比大家想象中还可怕，好不好？那他还讲说。这个很多银行去跟 F E D 贴现嘛，对，但是呢，这银行哦，因为它没有足够的抵押品，所以呢，没有办法这个履行这个义务、哦，所以呢，也被关闭。所以意思就是说，他要去借钱也借不到，因为他没有足够的抵押品，因为他已经卖了很多的长期债券嘛。所以这件事情感觉上，简单讲，就还没结束嘛，对不对？对啊、所以，我们今天特地请教授在就这个还没有结束的这个金融风暴、哦，继续帮我们做追踪。你其实，你教授的一个看法，教授不用负责任吗？对。你不是建言
1: 吗？呃、欸，这个教授如果建言可以建言的话，哦、那也不会有脊梁这个问题嘛，对不对？脊梁。那最近不是有热热卖的那个那本书被人家篡改吗？啊！啊大学的校长都会被人家坑、哦，哦、对不对？哎、嗯，他他就会被坑了。他怎么样子去报名牌呢？<笑>对对我,我懂了。<笑>对
0: 对对对对，没
1: 没办法啊。所以我们我我提提呃提醒一下，在 FDIC，FDIC、嗯、的话就是很类似呃我们的再保险公司。对对对，哦，那这个 FDIC 的话，嗯、顾名思义，这是废的。嗯、啊，我们再强调一下，我们之前来讲的时候，美国的银行制度有分两种，一个单一银行，一个呃，一个是分支银行。美国最上层机构还分两类银行，一个是联邦控管的银行，另外一个是州政府控管的银行。嗯嗯、那如果联邦控管的银行，它才可以在 FDIC、哦嗯、<哼>取得保险。是。那因为你是联邦的银行，联邦所控管银行，那你就要交保费。FDIC 对、哎，那你如果是州政府银行，那你就在州那边去领。嗯<哼>哦、所以现在目前看起来是 FDIC 要赔二十五万美金了
0: 。那教授继续帮我们观察<对>好不好？从这个这个、事情到底接下来演变会如何、哦
1: 、那当然了，我们说这个百年银行啊，用五天的时间倒闭了，啊、这实在是太厉害了那当然，我们说，呃，这边里面的话是 GSIBC 啊，哈，这是什么意思的哈？嗯、这是呃所谓的全球系统性重要的银行，什么意思哈？嗯、也就是说，这类型银行它的量体非常大，是，而且它的啊、呃、产品非常非常的复杂，嗯哼， uh huh、复杂到根本投资人不小的情况哦。<對>那例如说，你在台湾可能都会知道说啊，台那个银行卖的产品是什么。问题是，你走进这些银行的话，恐怕它的产品告诉你的事件会非常复杂，让你觉得说，哇。这个产品好厉害哦！是厉害是付报酬啦啊！哦哦、结论他是不会告诉你的，<笑>所以基本上我们都有一种习惯，就是看到非常复杂的一个产品，感觉就很厉害是是。哎，对对对，哦、比方说选择权跟期货，大家觉得是哪一个比较厉害？当然是选择權,、啊、权啊。对啊。那期货跟股票哪一个厉害？期货比较厉害啊，啊对不、啊、对？但是这两种商品被巴菲特定义为非法商品嗯。五、哦、对，嗯、所以基本上我们看这一些量体的哈、哦，嗯，你看哦，在二零二一年的时候排名哦，瑞士银行是排第五名哦
0: ，第五，第五第五名哦，后面还没
1: 有，你看后面还没有轮到哎，是这个是大致上每一年都会排三十三十家银行全球的，嗯，三十家银行、哦、非常非常厉害，对，所以有没有可能后面的这些银行会出现下一个？瑞士信贷有可能第五名都出事了，对第六名以后的都得小心一点，对对？最近这个法国的也也也快要发生了，今天的新闻有出来对对对对，他们在查他有一个那个什么避税的问题啊。那我们看一下瑞士信贷跟德意志银行啊，为什么会有相似之处了其实历史以来看到这两家银行的股价就走走一模一样，
0: 你讲难兄难弟，难兄难弟啊，对对不对
1: ？那这个、欸、走了八年的空头、欸，一模一样的，你看、啊、接不接近？<是>哦，像好像好像啊。<对>那你说有没有可能在找第三家，找把它贴贴过来哈？哎，非常有可能、哦，有可能欧洲非常有可能啊、哦。那、嗯、我们看一下它的收益那天你看，哎<是>、啊，两者也走是非常非常接近，只是说我们看到这个黄色的呃这个黄色银可能比较好些些，稍微好一点点。但问题是这家银行被宣布。倒闭啊，所以你看两者真的是，哎，这个看这个图形大概就知道，银行哦、喔，这个因为升息的风暴啊，是导致于说最近以来越来越糟糕了哈、喔。好，那我们看一下，其实两家的啊这个 CDS 哈、喔，其实非常接近哈。是这两家你看一下。呃，德意志银行黑色的，那这个是瑞呃瑞士信贷，好接近蓝之后，所以信贷已已经倒，但是两者的差距不大啊。对，越高的风险越大嘛。那我们看一下这个绿色的，绿色这条是什绿色这个是意大利最大的一间公司。哎呦，是意大利的？对对对，这是意大利的。待会我们看哦。好，我靠，对，意大利的，哦，最高第一名呢？哎。那是这这个是,这是哪家？这是法国兴业银行。哦、法,法国兴业银行。银行哦、哎，这个是投行，呃 b l o o 所把这四家的 CDS 把它列下来，嗯、那可见。他已经观察到另外两家是不是
0: 也有问题？
1: 哎，是 b l o 的为什么要另外两家？为什么要列进来？为什么要贴进来？这很奇怪
0: 啊！
1: 意大利的 UniCredit u n i c r e d i t 的话，待会我们再告诉你这个中文名称的好，那我们看一下重灾区德国了哈，指利率曲线往下移动从你看，这个是六个月前的。六个,前的六个月前的话是正常的嘛？对，正常的职业曲线。那一个月前的话是绿色的。哦<呦>，那两个现在的啊，三月二十四号的蓝色的。哎，开始有一点趋势出现了，嗯、<哼>更是陡，有没有？这个区段更更是陡嘛？这倒挂
0: 的变更严重、啊，更严重。严重
1: 所以德国啊，是不是是一个表征？其实德意志银行已经出现了嘛？熟知说，对，摩贷机，摩贷机，可能就是拿钱出来贴补啊，印钞票啊，对不对？那不就是跟那个呃那个纸钞屋一样哦？有没有大家有看过纸钞屋？有有，你说西班
0: 牙拍的那一个吗？西班牙还有韩国也有，拍。韩国也有拍，都有拍啊。所以
1: 是不是都是印钞票出来的哈？那我们看一下刚刚我们告诉你的啊，那家银行哈，其实那家银行就是哪一家哈？这个是裕信。
0: 裕信银行
1: 就意大利那家 u n i c r i t 叫裕信。对，那我们上面的哈是2022年每一年的11月份，它会去排30家
2: ，
0: 啊
1: 总共会有5组，第五组的是最佳的重缺。你看蓝色的是第四组，那红色的是第三组
0: 最优秀的重缺，对，最优秀
1: 的是重缺，红色是第三组那粉红色是介于红色跟第二组之间，那。第一组的是最是最多的最危险的啦，嗯、最多的最多、哦、那可以排进来，可见它应该符合标准的啦。嗯、<哼>哦，那我们看一下第四组的部分哦，第四组的部分摩根大通，大哎，所以你要买它的债券应该是 OK 的啦。哦，哦哎、所以有摩根大通债券的人可以稍微安心。对,对,对,对,对你如果有到银行去看，比方说你最近要买什么债券的话，<对>大概就会看到，哎，我最近有敲一笔花呃汇丰的啦。啊、嗯，哦，那。再果、哦、说你有敲
0: 一笔，说你有买，是？哎，对，我有买。哦，听懂，听懂。我有买，我买。买第二名会否、哎？对
1: ，那后面的恐怕你要小心一点了、啊、哈。嗯、<哼>为什么？我们看一下，最低一组是第一组嘛？第一组是绿色的嘛？哈、哦，绿色。我们刚刚有没有看到 Bloomberg 啊？对，把法国兴业列进来了。嗯<诶>，对不对？<诶>但是这个是所谓的 GSIB 的名单。嗯，那如果要排进来。排不进来的欧洲的银行，嗯，大家我们知道欧洲啊，二六二零一一年的时候发生一个债务风暴嘛，嗯，那你看一下这边刚刚我们看到了玉信银行，是它连排第一组的资格完全都没有，都排不到，嗯，所以是不是有可能下一波的名单再来看看咯，上面的法国兴业银行在哪在这里嘞，对，它第一组的嘞，是那有没有可能会发生风暴？有可能的，对不对？那当然我们看一下哦，有一家公司也很也也非常糟糕。这个那个法巴法巴银行，法国巴黎，法国巴黎，你看、嗯、它是粉红色的，嗯、<哼>但是它介于第三组跟第二组之间哦，它也是所谓的重要性银行了哦。<是>嗯、<哼>那当然，为什么德意志银行这么这么会被人被消之说，它一定要控管？嗯、大家看一下它连接的系统性风险，中间的是大区。
0: Bank 对，等于是银行，它连
1: 接各个银行的系统性风险，圈圈大小就是风险大小。
0: 所以只要它出事的话，对，跟它连接，跟它连接的，哎，都会受到。对对对对对了
1: 。你看这个是 City Group 也有啊，怎么没有？我要发过啊，全部
0: 都有啊。富国银行。
1: 所以这些。渣打
0: 银行啊，全部都有啊，全部都包了吧。
1: HBC，
0: 你的汇丰呢？全部都有
1: ，对不对？但是问题是，我们说汇丰还有红色的部分，我是觉得说目前来说是应该是比较稳的
0: 。好，红色稍微稳一些。那
1: 欧洲的银行部分的话，如果低于绿色水平线的话，大家可能要小心一些啊。对，大家记一下名称。大家自己
0: 对自己定格看一下哦，绿色线以下的这些银行。好 ，OK。所
1: 以我们再来看一下哦。嗯，好，这个也是外国投行，嗯，他把三家公司。它的一些不良贷款情况列下来，大家有没有看到？其中一家是哪一家？法, 8, 法国巴
0: 黎，法巴。法巴在台湾的那个理财基金非常多，共同基金哇、啊，有被啊，很多啊。当初
1: 基下还不错啦，<對>我必须讲。而且我们现在看的是看2023年红色这一块，它已经预测到二零二四了。20, 嗯，不良贷款情况。哎，有在提升哦，有在增加哦。但是它量体非常大嘛。对
0: 对对。但
1: 问题是你看一下法国农业信贷银行，它有点在降低，但是今年会提会提高。
0: 对，
1: 再来看一下德意志银行，德意志银行出事了嘛，对不对？对。红色的也是比它来得高啊。问题在于说红色比它来得高的话，你看法达法巴好了，这个宽度、这个高度、这个高度啊，哇，还有个加多来还比不过它。是啊。但是我们回去看，哎，法巴。大家不要以为说它牌是粉红色的，但是你想想看，它是排目前是第四名，是，所以这个风暴啊，可能我在猜可能会有
0: 啦。对、哎<呦>，<是>国外的媒体一直在盯着法巴、對對對法国巴黎银行，对,對、哦，这是国外媒体的这个推测。<是>哦，这个教授提醒我们大家
1: ，所以这几家银行。不是我,我把它跳出来，嗯嗯我如果跳出来，你可能指质疑我说为什么爸爸？爸爸就来告你，告你对啊，这个可是我同样把它、啊、把它列示出来的哈，嗯、我把它翻成中文，把它写在这里哦，大家可以看一下哈。是哎、但是问题是在于说，我们再来看一下对比欧洲银行、美国呢？國啊嗯、哦，大家看一下，这个是什么、啊？这个是呃资本啊，资本比率第一类的资本比率是非常严非常严重的。当然还有。嗯他还有他要 two 了哈，我们他只看他要 o n 而已，这是来自于 i capital 的这家公司所评估的结果哈、喔。对，欸欧洲地区的银行哦，嗯、你看一下那一百六十二百分比哦，
0: 越高代表什么
1: 对，越高代表它的资本越雄厚。第一类资本是风险比较低的哦，第二类资本风险是介于第三类跟第二类之间，所以风险越高的话，它的权重比重就会越
0: 大。嗯、所以这数值越高的话，代表这家银行越安全，对，越安全，它拥有比较稳定的资产。对,对 ，OK。所以你看美国的
1: ，怎么会这样啊？欸欧洲有都有问题了，美国欧洲已经出来了，怪了
0: 但是欧洲的安全性啊比较高，<笑>美国你讲呢，都,啊、都比较低呢，对啊，没错啊，哎呦，这这這,这个、啊，所以从这份报告看起来，美国银行还比欧洲银行
1: 危险、啊，所以谁在隐匿消息，这个恐怕、嗯。恐怕会很多。其实德意志银行不是今天今天发生的事情啊，其实应该去年就已经开始有迹象。这个叫监
0: 察院来查，因为监察院去查，说“狒狒之死”谁该负责？好像好？银行变狒狒也要有人来查。是。好，再
1: 来美国啊，我觉得另外一另外大问题在上面这张。那上面这张是什么 ？Non banking 哈？是。那 Non banking 的话，在华人圈有很多人翻成影子银行。影子银行啊，那我们学术界把它翻成非银行那什么叫做非银行？一般来说，你是一家银行，你定位为银行法的话，嗯、也就是说，你这边吸收存款进来，是，你左手边如果放款出去，出去啊、那你现在就是银行，就是银行
0: ，对、
1: 啊。但是如果说你只吸收存款,收存款不放款呢，嗯、哦，这个是不是银行？这叫吸金，不是这个不叫做银行，在美国是可以合法成立，这个叫做囊， o 就叫
0: 囊， o a 哎，对，只吸
1: 收存款，但不放款。那有一些是有一些是不吸收存款啊只放啊只放款的
0: ，这叫高利贷嘛，对不
1: 对？对对。那在我课堂课我都形容这一类公司，如果在台湾开的话，我都把它形容成资产管理公司啊，有够好听的资产管理公司。那那白话就是比较俗话一点，叫叫什么？嗯，讨债集团啊。嗯哼。资产管理公司啊，就是投贷机构啊，对啊，所以这种 non banking 的放款部位，你看一下，越来越高哦，它的所有的债权啊，越来越高。那这类的这类可不受监管嘞，不受银行。那不受监管的话，它倒了哦。大家不要以为说你是是不是在 non
0: banking 服务哦，有监管的都会倒了，对，没监管，这没监管大家松的问题，对
2: ，非常非常多啊。所
1: 以有很多，比方说有资料的证券投资未实现的损益哦，目前来到新高啊，啊，也就是说，当然是在呃去年年底的时候啊，已经串新高了嘛。那这个当然就是一个月统计一次啊，这个是应该是。一月份的资料应该比现在还要来得高了哈。那这边未投资、未实现的损益的话，是可供出售的证券，还有持有到期的证券等等的，因为平价的因素嘛。对。那平价因素的话，一般来说是一季平价一次哈、啊，所以大家要小心啊。但是问题是，呃，是不是有可能政府会去盖牌？这不这不得而知啊。政府如果盖牌，又找巴菲特出来。
0: 对不对？对，巴菲特还没发表任何言论。对啊，目前为止、哦所，所
1: 以只是放个风声出来说巴菲特要怎么样怎么样。嗯、对，那是不是可以掩盖这一些事实哦？可是
0: 现在只要出一家银行出事，就有人出来，就有人出来救啊！对啊，所以
1: 就跟台湾早期一样啊，这银行不能倒啊。嗯、<哼>台湾哪一家银行有倒过？嗯哼。王佑真的不就是中华银行？中华银行，他虽然倒了，對對對對在美在美国也在吃香喝辣，虽然死掉了，嗯嗯但是也被拍啊，对不对？被拍的拍到说啊，他他他他吸吸袋金金啊，是他的他太太，第四任太太，对不对？對對對在那边
0: 吃喝，呃、嗯嗯吃
1: 的非常好，呃，游山玩水非常好，做的还、啊、但是问题，中华银行最后也是被政府接管了、啊，不是接管了、啊，台湾的政府。就告诉说 HSBC 啊，哦、你有没有看到所有的外商银行在台湾开得非常嚣张
0: ？嗯哼，你
1: 如果到国外去，有没有看到台湾的银行在国外开得非常嚣张？没
0: 有啊，没有啊，对啊
1: ，所以国外的银行在台湾，所有的国家都是这样子啊、哦。只要你是外商银行进驻到第三国的话，你要开业只能服务法人，而且只限制开一家。嗯、<哼>但是台湾，你看花旗银行就好了，嗯、没办法，花旗银行是接的那些快倒的那一家华侨银行啊。对、嗯。所以让他说，哎，你要不要在地化？那你帮我接一些。快倒银行好不好？那这当然好啊，对不对 ？HSBC 也是啊，新展也是啊，新展还是以前还接了好好多。比方说，呃，早期我不晓得大家有没有听说过，呃，宝岛银行，有没有听过？有有。那当时啊，我就介绍学生，我当刚我有我有教金融机构的管理员，然后告诉告诉人家，奇怪，宝岛银行你在干嘛？让他开啊？为什么？明知宝岛银行保证倒的银行，那绝对倒。所以保岛银行还在吗？在，嗯，还在啊，都在外商银行里面。都在外商，都都被并走。并进去。所以这些的银行的话，是不是也可能跟台湾？但问题是，美国是倒的银行，一年上百家，是干嘛要扶持这些啊？这个，那真的是
0: 。我教授都觉得，你是财经财财务金融系的教授，感觉银行都，对啊，银行都不可信哎，哦，对不对？那利
1: 润单位啊，嗯，你看嘛，银行如果一家它的利润哦 ，net income 扣完税之后，如果比方说，大家分赃一下啊，分完之后，如果分完之后没有没有五亿，那它的报酬率就低于五趴啊哈，那你看早期的时候，如果定存是七亿，那你如果净利是低于七亿，当时宝岛银行就是低于七亿嘛，那时候利率是十趴呢。嗯哼，那十趴它它还它还六它还六亿而已。干脆一百亿拿去其他银行存，都有十亿，那、嗯<哼>啊、你在那边转一圈，结果才六亿，你才赚六亿，嗯，<笑>这个有有点颠倒是非嘞。哦、因为开一家银行，银行法规定是要一百亿现金啊，嗯<哼>哦、啊，一百亿啊，刚好一百亿啊，那你要两百亿也可以啊，没有人这么笨啊，说准备两百亿，我来我来开银行啊。欸、所
0: 以银行背后、哦、玩的这个游戏或商业模式，<笑>其实我们一般人真的。很难以懂，很难以懂，对对对而
1: 且现在的学生他也不容易懂，因为现在学生都是看中文书嘛，中文书就在讲台湾的银行啊。淡
0: 江大学有没有听到？原文
1: 书就是介绍国外的金融机构，尤其是台湾全部发到美国了。是，所以这个这银行法基本上是大家
0: 要了解一下。所以事情简单讲，你觉得还没结束的？还没结束啊，肯定还没结束，肯定还没结束啊 ，For sure， 肯定
1: 。那除非政府又出来，美国政府又出来跳跳出来说。哎，没事没事没事，跟肖资一样啊，嗯、是 ，OK， <笑>很有可
0: 能啊。好，谢谢教授的这一个分享哦。那待会呢，教授一样哦，继续追踪哦，欧美股市中哦，你有哪一些板块能够承受压力？对，那压力呢？我们昨天小编放了一个图，你仔细看这图，如果你觉得它有在动的话呢，就代表你压力很大啊。通常小朋友看来是静止的、哦，我
1: 看起来是没有在
0: 动。哎，我看起来也没在动、啊。<笑>阿伦斯，你看起来有在动吗？没有啊。你也没压力哦，<笑>小 K 你没压力，<笑>动一点点有有有<笑>哦，好好，那到底哪一些板块呢是可以承受压力？请锁定待会教授的加强力。好，那我们第二个来宾呢是在线上的嘉义大人哥。大人哥呢，我们先讲他的主题哦。因为这个金融风暴之后啊，让整个通膨开始降温，哎，可能会不会影响到这个刚好救到 F F E D 哦？因为呢，刚刚我们看到这两个图哦，最近的金融市场风暴呢，让美国的债券哎，这是债券哦，债券的波动率率通常是很低的，很低的。但是呢，这一波的金融风暴让债券的波动率。几乎创了历史新高，第几乎历史新高，所以呢，其实哦，这个是大家市场上是非常担心的。那因为这样子，所以导致呢，现在美国消费者对未来一年期的通膨哦，其实已经降得很快好不好？那如果通膨预期未来一年降那么快的话，就会影响到 FED 哎、欸、这个升息的一个走势哦。所以我们看一下大人哥怎么做一个观
2: 察。各位，我是金腾报的听众朋友，大家好，我是节目大人哥。我们看上周的国际股市的表现，从硅股银行宣布倒闭以后，然后政府接管，美国财政政策又对于相关的银行有一些贷款的短期措施，造就了国际股市有一波的反弹。当然，包括我们台股也在这个期间反弹了有五百多点。那么今天要探讨的主题是 ，FED 对于银行倒闭这个事件。跟通膨的效果是不是有存在有因果的关系在？因为假如说，因为这有类似 QE 政策，让银行的货币流通更为广阔，但对相对性的，在他的对银行监管方面又给予比较严厉的控管，那么就会有一个控制通膨的一个效果背后的。原因为何？是我们今天要探讨的主题。首先呢，我们来回顾一下西鼓银行事件的效应的一个回顾。第一个就是政府接管保障存利，这个是最基本的，因为你不能够让存利有一个挤兑的效用越来越大。那么，相对性的可能会影响到整个金融风风暴的扩大啊、哦。再来呢，提供银行临时的贷款来满足紧张的流动性需求。也就是说，这一次的系股银行它所衍生的主要的背后因素，是因为银行本身的流动性资金因为客户提款严重，造成它的流动资金减减减少原因，所以政府就提供银行。一个临时的贷贷款啊、哦，第三个呢，降息趋缓由两趴变成一趴，还有股市反弹啊、哦，包括我们台股在内，银行加强客户的贷款监管，因为这一件事情以后，未来呢，银行会加强对贷款的客户呢的一些信用的监监管会越来越加大，那么就会造成客户的资金会短缺，这是。银行监管所带来的必然的一个效效果。好，那么呢，也让美国的经济成长由原本的 0.5 略有下降到 0.4， 明年则由 1.6 下降到 1.2。那么就是对于未来的经济衰退会有一个正向的效果。也就是说，因为这一次的监管让经济的衰退会扩大，还有呢，对外国而言呢？最近呢，外国持有美国公债的规模减少了760亿美元，这个是近一二十年来是相对大的一个金额。为什么会这样子？他们的一个大家共同的因素就是说，以便应付可能发生的金融危机。好，用这张表来回顾一下，有两件事情：第一个是经济真的衰退，第二个呢？真的会发生金融危机哦！告诉各位，不是说世界一完就没有了。那么，我们从它的经济预估及外国官方持有美国公债的规模，我们可以求证一件事情，就是经济衰退及会发生金融危机还没有解除哦。这个是这一张表要跟各位做说明的。好，我们来看一下鲍尔他最近一个谈话呢，他暗示说，硅谷银行事件他有。抑制通膨的一个效果。好，我们来看到，鲍尔说，我们相信过去两周来银行体系花掉的时间将刺激区域性的金融机构趋向保守，甚至缩信，这可能会对家庭与企业造成信用情势更加紧缩。也就是说，对于信用贷款者或者是贷款的家庭或企业，它的资金会更紧缩，从而影响到经济。好，这个是第一个效果。因此呢，他说我们不再。预测不断的升级，不断的升级这几个字已经不会再有了，将是抑制通膨的适当做法哦。就是说，不断的升级这个已经不要再讲了，因为将要去有一个抑制通膨的一个适当做法。好，相反的重要的是在这里，我们现在预测的是政府多一点强硬可能适当啊，强、哦、调说,说政策要多一点强硬，可能是适当啊、哦，适当的来预。抑制通膨，这样这样子，不断的升级意味着我们处在对抗通膨模式。但是政策再多点强硬，听起来好像是说我们几乎已经完成了。这个是巴瓦他最近的谈谈话，就是说，气激银行事件有抑制通膨的一个效果。好，那么呢，我们从抑制通膨与金融稳定的政策的方向来看。继续升息一码以减缓经济活动，从而压低通膨，这已经做了嘛？且预测今年一方面上半年还会升息一一码，也就是说，已经预测说我们的升息的一个高点已经快快到了哈、哦，可能只有剩下一码的空空间。好 ，FED 它还推出银行定期的金援计划，银行可以提交公债还屋。证券等等的担保合格资产作为担保，它主要是要提供担保面额相同的贷款，以确保银行有能力应应所有存款的需要啊、哦。这个是 FED 我们刚刚讲过的一个两个措措施，一个是缓降降息，还有一个推出一个对银行的一个贷贷款的政策。好，那么呢，我们要来讨论的这个政策出来以后呢 ，FED 必须面对。银行事件的两大风险，第一个是什么 ？LED 可能反应过度，对一项并不会造成冲击的孤立问题，全面的加大监管而扩大银行的安全网。那么，在降低今年的利率路径后，可能使整个金融体系变得更加的宽松，难以抑制通也就是说，我刚刚讲的类 QE， 类 QE 就是让整个资金本来是要。抑制通膨是要缩减资金的，但是因为这一次的整个银行事件，变成说类 QE 让资金又再再度的膨胀，资金再度的膨胀以后，可能就是跟要抑制通膨这个政策有相近挺的一个感觉，也就是说可能会没有办法达到抑制通膨。好、哦，这个是第一个问题。第二个问问题呢，许多其他小型的地区性的银行，它跟细股银行都是一样的，它有存在一个。未实现的债券投资亏损，且高度依赖未投保存款，也就是说，这些小银行跟四五银行都是一样的。他们的银行内部的周转金需要依赖未投投保存款，也就是说，不能够再有类似挤兑的行体发生。假如说类似挤兑的行体发生，他们银行的资金又流动又会出现问问题。只是说，因为他们的银行比较小。程度比较轻而已，但是程度比较轻。假如说有非常多的银行类似的情景出来的话，那么还是对整个金融市场有个疑虑在。所以说，存款正加速的以往超大型银行这个是要避险作用，或者是往殖利率高的货币市场去投资，那么便会使银行更加的脆弱，隐藏的地雷可能地次的在引爆。因为你要去投资殖利率比较高的。货币市场，它当然它的风险性又提高，又反过来又走回到细股银行的老路一样，就像它的一些热色热色在等等着现在变壁纸一样。所以说，这两大风险 ，FED 要去承承担，而且这两大风险现在还没发生，就提供给各位线上的朋友做一个评估说，说未来的股市真的有。上周那么强的反弹会继续强吗？需要打一个问号哦，需要打一个问号。好，那么我们这张图是要跟各位讲一个，是直利率上升啊、哦，只要直利率上上升，下面这一张图是美元哦，这里是美元，直利率上升，我们经过长城的直利率上升，美元就会往上走。好，殖利率下跌，好，美元就会跟着往下走。他们是一个正相关的。现在我们来看目前的位置，殖利率在上周调升以后，它是往上走的，但是呢，美元不动，这个代表什么？殖利率上升，美元不动，代表市场对美元未来是存在是弱势的，也就是说，美国的经济可能会衰退。哦，这个是一个重要的一个因素，因为现在这边已经背离了。从这张表要告诉各位，美元开始走弱，就是美国经济衰退的一个重要的一个参考点、哦、就是这么简单，大家要记住这张表，利率、殖利率往上走，美元反而是往下跌，这个要注意啊、哦，这个要注意，代表说经济衰退的一个重要的一个指标。好，我们来看到黄金的 K 线图来讲的话，它是一个避险的作用，避险作用呢？造就黄金在前两个礼,礼拜急速的过了前高，那么是不是还会往下压回来到这个支撑面，或者是往上要突破两千？应该在清明节过后就会发生。我个人来讲，应该是往上飙的机会比较大。为什么会往上飙？可能在最近的股市、国际股,股市，或者是又会有一些存在性的金。的金融机构或者是企业又发生了金融危机，这个是在这个礼拜就会发生的，大家拭目以待啊。好，本周的强势股，周董不是现在已经到美到美国去了吗？而且他参选的可能性又提高了，因此我们要注意他的相关的一个红海的混动海的概念股。以以上来讲的话，他在打了将近半年的底部。今天被大量突破，虽然有留一个上影线，但是只要这边支撑点不破的话，都是属于一个强势哈、哦。当然，这边还是一个压力在哈、哦。这个是以胜哈、哦，提供给做技术上的一个范例上的教学。因为郭董他，假如说他参选总统的可能性越来越高的话，可能他的相关概念股哈、哦、会有一些表现的空间。好，第二档还是一样哈、哦，红准也是一样哈、哦。洪准的是一样，就洪准的换力教学上来讲的话，这个支撑点已经测试完毕了，支撑点已经测试完毕了，但是这边还是有一个压力点的存在。好，那么它再一次的测试十字线没有破的话，往上的机会就是比较大。当然，它往下的话，这边都还是一个支撑的一个力道在啊、哦，支撑的力力道在，一样，这个都是一个泛红海的概念股。提供给各位做参考，是不是？郭董他未来参选总统的可能性增加的话，是不是会带动他整个企的企业的股票有走强的想象空间？好，我们以道琼来讲的话，它的技术性的教学，现在金融市阵彻底或反弹来到颈颈线。假如说这两天的颈线它没有办法过的话，那么往下的机会比较大。要往上呢？这边又是一个大头部，大头部的话就是要过就不容易哦。这个就是以道权的 K 线图来做一个范例的教学哦。好，再来，那是达克的一个范例的 K 棒教教学来看的话，它虽然看起来比道琼还要强哦，就是这一波比道琼还要还要强，但是呢，遇到前面的一个头部还是没有没有办法突破。要突破呢，我们要完全看到它。在回测计线反弹的力道，计线反弹的力道，假如说不不足的话，那么不足的话哈、哦，反弹的力道不足的话，好，它就会走一个再回撤到下前两个礼拜的一个低点啊、哦。假如说他测试完以后有利多消息，哎，又有利多消息啊、哦，那么他往上这边还是一个压力。哦，还是一个压力，哦，大家要注意哈。好，我们就我们的台股的周线 K 棒的换力胶水来看，上周的一根长红棒， 5 0 0点的长红棒哈、哦，吃掉了前两根黑。那么以周线形态的 K 棒胶水来看，本周就是这两天只要不破低点，低点不破，下周还有一个反弹的一个力道。假如说低点破的话，那么低点你破了这两天。假如说低点破的话，向下的机会就比较大啊，向下的机会比较大。但是下周只有两天的一的一个的交易日，所以说下周要过过高也不容易啊。因此，从明天开始到下周的四五。应该是以盘整为主啊、哦，提供给各位做一个参考啊、哦。这个是普通定的内容。等一下呢，我们加强定量跟各位讲的是，现在的一个整个台股的大盘指数的架构已经来到一个盘头。我在上个礼拜在节目上有讲，让各位投资者亏损最大的就是盘头，盘头是最容易让投资者大亏的，因为套牢套牢的压力。会比较大，而且它的价位会比较高，所以说我们等一下，现在已经来到盘头的位置，它是往上或者是往下，我在加强店会用几个个股的案例来各位做说明，它是属于哪几个头部，是头肩、三重、双重或者是微型等等来跟各位做说明。好，以上是股东定跟各位做一个说明跟讲解的，谢谢各位。